0: à tous 13e épisode d'ActuVu, le résumé de l'actualité de la semaine chère à votre cœur. Et aujourd'hui, il y a du lourd pour les concours. À suivre, Marie pour l'International ne nous parlera pas directement du conflit en Ukraine, mais de l'implication russe en Afrique. En France, Chloé nous fait un point sur la campagne présidentielle et les parrainages. Tanguy racontera l'histoire d'un scandale bancaire en Suisse. Thomas reviendra sur l'impact de l'invasion de l'Ukraine sur le sport. Et enfin, pour les recommandations, on continue notre tour des villes qui accueillent des écoles de journalisme. De quoi tout savoir sur Strasbourg et Grenoble. Mais d'abord et avant tout, l'éternel affluauté présenté par Victor.
1: 63 personnes au moins sont décédées sur un site d'extraction d'or au Burkina Faso lundi 21 février. La cause, un stock de dynabites qui a accidentellement explosé. Leur paillage est pourtant interdit de par sa dangerosité, avec des éboulements meurtriers très fréquents, mais il représente aussi 1,5 million d'emplois dans le pays. Le Hirak, ce mouvement de contestation né dans les rues d'Algérie, a tristement fêté ses trois ans, mardi 22 février. Il a poussé à l'époque le président Abdelaziz Bouteflika à la porte et revendiqué plus de liberté et de démocratie, entre autres. Le gouvernement actuel en Algérie douche aujourd'hui les espoirs du Hirak par une forte répression. <t 'en> 350 000 vaccins vont tout simplement être jetés par la République dominicaine. C'est le ministre de la Santé qui l'annonce mercredi 23 février. Et la raison est simple, ils sont périmés. Un autre lot devrait expirer en mars. Le gouvernement cherche donc à les donner à tout pays qui le demande. 9 000 ans, c'est l'âge d'un sanctuaire découvert en Jordanie par des archéologues français et jordaniens. Une annonce faite par le ministre du Tourisme du pays, mardi 22 février. Laurent Baffy, cet humoriste que vous connaissez peut-être, se rêve maintenant une carrière politique. Il sera candidat aux élections législatives à Paris avec l'étiquette « Parti animaliste », comme il l'a annoncé dans un communiqué mardi 22 février. 107 000 euros, soit le prix de vente d'un appartement à Londres d'une surface de seulement 7 mètres carrés. Ça s'est passé mercredi 23 février lors d'une vente aux enchères. Son ancien propriétaire le louait au particulier à la modique somme de 960 euros par mois.
0: C'est la guerre aux portes de l'Europe. L'invasion de l'Ukraine sur ordre de Vladimir Poutine fait la une de tous les journaux. Marie, aujourd'hui, tu nous expliques que le conflit ne se joue pas uniquement à la frontière russe.
2: La nouvelle est passée presque inaperçue, alors qu'en début de semaine, le monde avait les yeux rivés sur l'Ukraine, quatre militaires européens ont été arrêtés en Centrafrique. Les soldats portaient alors les couleurs de la MINUSCA, une force des Nations Unies, qui intervient en RCA. Chargés d'escorter un chef d'état-major de l'opération, ils ont été interpellés à l'aéroport de Bangui, la capitale. Depuis, ils sont détenus par la gendarmerie centrafricaine, soupçonnés d'avoir voulu assassiner le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Il s'agit ici d'une accusation grossière selon Paris.
0: Mais alors quel est le rapport avec le conflit en Ukraine à 5000 km de là
2: eh bien, la RCA serait complice d'une campagne anti-française orchestrée par Moscou. Et ce, de la même manière que Vladimir Poutine a encouragé un sentiment anti-français au Mali, mais aussi dans d'autres pays africains. La stratégie se décline en deux volets principaux. Un premier avec le déploiement de la société militaire privée russe Wagner, proche du Kremlin, on en avait déjà parlé. Un second qui fonctionne à coup de fake news et autres hoaxes diffusés dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux africains. Cette bataille de l'opinion a un nom c'est la L2I, la lutte informatique Influence. La Russie est rodée à cet exercice et cherche à discréditer la France.
0: Pendant la guerre froide, l'Afrique a été le théâtre des tensions qui ont opposé l'OTAN aux forces soviétiques. Est-ce que le schéma risque de se reproduire
2: Selon le spécialiste Arnaud Kalika, dont je vous invite à lire l'interview sur TV5MONDE, c'est un scénario à considérer, mais avec les données du XXIe siècle. Comme j'ai expliqué à l'instant, la guerre des cœurs et des esprits est déjà enclenchée. Les stratégies commerciales et financières sont des offensives russes qui risquent aussi de se multiplier. Après les sanctions européennes et américaines prononcées, Moscou va chercher à se tourner vers d'autres pays clients. L'exploitation des hydrocarbures par les sociétés russes au Maghreb et en Afrique subsaharienne tend à s'intensifier. Même chose pour les accords sur la construction de réacteurs et de centrales nucléaires déjà passés avec l'Égypte ou encore avec le Rwanda. Notons aussi qu'au Cameroun et au Sénégal, le marché du blé était à 80% français avant de tomber à 30% en 2016 quand la Russie s'en est emparée de 50%.
0: Toujours à l'international, Marie, tu n'aurais pas des bonnes nouvelles à nous donner
2: C'est une victoire pour les femmes colombiennes. La Cour constitutionnelle a enfin dépénalisé l'avortement pendant les 24 premières semaines de grossesse. Considérée comme un délit jusqu'à là, l'IVG était alors passible de prison dans ce pays de tradition catholique. La Colombie emboîte ainsi le pas à l'Argentine. Cet autre pays conservateur a légalisé l'avortement fin 2020, pressé par le mouvement des foulards verts, un mouvement de femmes militantes pour l'IVG. Et enfin, justice aux états unis souvenez-vous, c'était en février 2020. A Maude Arbery, un afro-américain de 25 ans avait été pourchassé, puis tué lors de son jogging. Il avait été visé par un policier blanc à la retraite, ainsi que par son fils et un voisin. Déjà jugé coupable pour le meurtre, un jury fédéral a reconnu cette semaine la dimension raciste de celui-ci. Une victoire symbolique pour la presse, mais aussi une garantie que les accusés purgeront bel et bien une peine de prison, même si les condamnations sont annulées en appel.
3: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
2: Mon ennemi, c'est la
0: finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme. Chloé, nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. Tout s'agite. Emmanuel Macron, pourtant, n'est pas encore candidat. Et il annonçait tenir son premier meeting à Marseille le 5 mars. Où en sont les autres candidats
4: eh bien, Louis, ça a été rapide pour certains, plus compliqué pour d'autres. Si Emmanuel Macron ou encore Valérie Pécresse ont engrangé tout leur parrainage pour pouvoir être officiellement candidat, ça a été plus laborieux pour Yannick Jadot, l'écologiste ou Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis, qui, eux, les ont obtenus cette semaine. Quant à Éric Zemmour et Marine Le Pen, le compteur tourne, mais les parrainages n'ont pas encore atteint le compte.
0: Tu parles de parrainage, mais est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
4: Les parrainages, Louis, ce sont les élus qui les donnent, maires, députés, élus locaux, ils choisissent un seul candidat. C'est une une procédure exigée par le Conseil constitutionnel. Un candidat doit obtenir 500 parrainages et a jusqu'au 4 mars pour le faire. Ceci étant fait, il pourra alors se présenter officiellement à l'élection.
0: La liste de ces parrainages fait l'objet d'une publication après validation par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça pose problème
4: Pour certains élus, oui. Par exemple, certains maires n'osent pas voter à l'extrême droite pour éviter les pressions ou ne pas avoir d'ennui dans leur commune. Le député RN Sébastien Chenu a d'ailleurs déclaré, je cite, « On perd notre temps à tenter de convaincre les maires plutôt qu'à faire campagne. Marine Le Pen a d'ailleurs suspendu sa campagne pour récolter des parrainages, craignant que des millions d'électeurs soient privés d'élections selon ses propres mots. Il lui manque encore une centaine de signatures.
0: Et est-ce que les élus sont obligés de voter pour leur propre camp
4: Non, et c'est ce qui différencie le parrainage du soutien. C'est également le principal argument d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Par exemple, le maire LR de Cannes, David Lisnard a fait savoir dimanche dernier qu'il parrainait Jean-Luc Mélenchon par souci civique et pour que les démagogues ne jouent pas les victimes. Celui qui est aussi le patron de l'Association des maires de France a été salué par le député LFI Éric Coquerel. Il a d'ailleurs souligné « Ce n'est pas parce qu'il nous parraine qu'il est devenu mélenchoniste ». Autre exemple cette semaine, l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy a par exemple apporté son soutien à Zemmour. L'élu a affirmé vouloir éviter une crise démocratique
0: majeure. L'actu autour de la présidentielle bouillonne, Chloé. Cette semaine, Libé a révélé une enquête sur la primaire de la droite. Alors, comme ça, un chien dénommé Douglas aurait pu y participer.
4: Et oui, Louis, il s'agirait de Valérie Pécresse et de sa primaire prétendue bidon, selon le journal Libération. Cette enquête révèle des adhérents fictifs, dont ce fameux chien Douglas, des adhérents décédés ou ne connaissant rien au parti des Républicains. Ils auraient pourtant rejoint le mouvement juste avant le scrutin. La candidate Heller à l'élection présidentielle a dénoncé une manipulation. De de déstabilisation grotesque. Le parti a d'ailleurs saisi le procureur de la République de Paris.
0: De l'autre côté du spectre politique, c'est Fabien Roussel qui doit faire face à ses déboires cette semaine.
4: Décidément, rien n'épargne les candidats. Le communiste se défend d'avoir bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire entre 2009 et 2014. C'est Mediapart qui a révélé cette affaire. Fabien Roussel explique avoir réalisé un travail de terrain avec ceux qui manifestaient contre des fermetures d'usines. Rien n'a été prouvé pour le moment. Autre problème, les responsables syndicaux sites ne se souviennent pas de l'avoir vu. —
1: le blé fait gaffe, à coup t'en as, à coup t'en as ah. plus. elle est là, la
5: réalité de nos hôpitaux Oh gardez vos nerfs
1: Moi je suis une star des maladies infectieuses.
0: On franchit les Alpes avec toi Tanguy, un nouveau scandale bancaire touche la deuxième plus grosse banque suisse. Des comptes frauduleux et criminels chez le Crédit Suisse, c'est ce qu'a révélé
3: ce dimanche 20 février l'enquête suisse secrète. Un consortium de médias a étudié pendant un an des données de la banque qui avait fuité. Les 152 journalistes ont mis à jour des comptes illicites hébergés par l'établissement entre 1940 et 2021. On parle de plus de 100 milliards d'euros.
0: Est-ce qu'on sait qui avait ouvert ces comptes
3: Évidemment, les journalistes ont publié quelques noms concernés. Les comptes appartenaient par exemple à l'autoritaire roi de Jordanie, Abdallah II, ou à un financier proche du dictateur du Zimbabwe, Robert Mugabe. Pour le reste, on trouve des politiciens d'Asie centrale, des mafieux d'Europe de l'Est des dirigeants africains. Plusieurs affaires financières sont relancées par les révélations. Pour votre culture, penchez-vous notamment sur l'affaire des frégates de Taïwan. Le Crédit Suisse a vivement critiqué le travail des journalistes, affirmant que 9 comptes examinés sur 10 sont aujourd'hui fermés. Le scandale est pourtant bien en place et le Crédit Suisse s'en serait bien passé. La banque a subi déjà plusieurs scandales sur la dernière décennie. Le cours de ses actions a chuté de 3% le lendemain des révélations à la Bourse de Zurich.
0: La source de la fuite des données a affirmé souhaiter dénoncer les effets du secret bancaire suisse sur la communauté internationale. Cette semaine, les parlementaires ont voté l'allongement de la durée légale de l'IVG.
3: 14 semaines, c'est la nouvelle durée autorisée depuis le mercredi 23 février dans la loi. Elle a été approuvée à 135 voix contre 47. La proposition émanait de la députée verte Alban Gaillot et a été soutenue par la majorité gouvernementale. Le texte devrait répondre à un manque de centres et de praticiens pour l'IVG. Il a cependant reçu des critiques de Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou même du président Emmanuel Macron. Faut-il réformer la chasse C'est le débat posé depuis le samedi 19 février et la mort de Mélodie Coffé, 25 ans, dans un accident de chasse. Plusieurs collectifs comme Un jour à chasseur, demandent plusieurs mesures, l'introduction de Jours sans chasse notamment. Les candidats à la présidentielle Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon y sont favorables. Les chasseurs défendent leurs loisirs et leur mission de contrôle. Sur la saison 2019-2020, 11 personnes sont mortes dans un accident de chasse.
6: And the Oscar goes to... Ici Bob
3: Sinclair, j'écoute. Quand
0: on y va, on va agressif. La chatte, la chatte, il la chatte! Thomas, Marie l'a évoqué tout à l'heure, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, les conséquences sont considérables et le sport n'échappe pas à la règle.
6: En premier lieu, le comité international olympique, alors que les JO se sont achevés le 20 février, le CIO a dénoncé jeudi la violation de la trêve olympique par le gouvernement russe, un consensus signé par les 193 états membres de l'ONU et qui devait s'achever après les Jeux Paralympiques le 13 mars. Côté football, le président de l'UFA, Alexander Tcheferin, a confirmé un nouveau lieu pour la finale de la Ligue des Champions. Elle était initialement prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg. Elle se jouera le même jour, mais à Paris, au Stade de France. Le président Emmanuel Macron serait intervenu pour appuyer cette décision. Autre question, celle des barrages pour la Coupe du Monde 2022. Il devait se tenir à Moscou le 24 et 29 mars. La Pologne, soutenue par la Suède et la République tchèque, refuse de jouer contre la Russie et a demandé à délocaliser la rencontre et plus problématique encore, des matchs sont déjà reportés. La Pologne encore elle, mais cette fois-ci en handball, deux rencontres prévues début mars sont déjà l'objet d'une demande de report. Pareil en rugby, pour le match entre la Géorgie et la Russie prévu dimanche à Moscou dans le cadre du tournoi des 6 nations B, il a déjà été reporté. Autre report, celui de l'Euroleague de basket pour trois rencontres impliquant des équipes russes, jeudi et vendredi. Le club de Barcelone avait déjà annoncé son refus de jouer à Saint-Pétersbourg vendredi. De même pour Tony Parker, président de l'Asvel-Lyon-Villeurbanne, qui refuse d'y envoyer son club la semaine prochaine.
0: « Quand un pays est en guerre, il n'est pas correct d'y courir.
6: » Ce sont les mots de Max Verstappen, champion du monde en titre de Formule 1. Tout comme l'allemand Sébastien Vettel, il a annoncé que le Grand Prix de Russie, prévu le 25 septembre, se ferait sans eux. Vettel ajoutant que le Grand Prix devrait être annulé, ce qui est désormais le cas depuis vendredi, après décision de la FIA. Et enfin, plus anecdotique mais tout aussi symbolique, le club de football allemand Schalke 04 a décidé de retirer son sponsor principal Gazprom de ses maillots. Gazprom, fournisseur de gaz, étant majoritairement contrôlé par le pouvoir russe. Mais une question se pose, Charles, que se passera-t-il aussi des financements de Gazprom
0: Une question à laquelle le club va sûrement devoir répondre.
6: Thomas, cette semaine, pas d'actualité culturelle, mais plutôt des conseils, c'est ça Exactement, parce qu'outre le journalisme, ma grande passion, c'est le cinéma. Alors je me suis dit que j'allais vous évoquer trois œuvres liées à notre noble métier, histoire de lier l'utile à l'agréable et vous détendre durant vos révisions. En premier lieu, les hommes du président d'Alan Pakula, classique de chez classique, hein, on parle d'un film avec comme duo d'acteurs Dustin Hoffman et Robert Redford, rien que ça. Le sujet c'est l'enquête du Watergate réalisée par Bob Woodward et Carl Bernstein, un scandale qui avait abouti à la démission du président américain Richard Nixon en 1974. Pas besoin d'en dire plus, foncez. Deuxième conseil, le gouffre aux chimère. C'est sorti en 1951. Ça a 70 ans, mais ça n'a pas vieilli d'un poil. On y suit Kirk Douglas dans la peau d'un journaliste prêt à tout pour exploiter une affaire pour son journal. Un film captivant sur le rôle du reporter comme témoin ou lanceur d'alerte. Et enfin, plus proche de nous, enquête sur un scandale d'État de Thierry Depéré. C'est sorti cette année et ça suit Stéphane Villeneuve, un jeune journaliste de Libération joué par Pio Marmaille. Il a réalisé une enquête sur un trafic de drogue impliquant Jacques Billard, un haut placé de la police française. C'est captivant, stressant, et ébouriffant. Bref, c'est encore en salle. Foncez-y, prestement.
5: Je te donne juste un petit conseil.
6: Franchement, ah. il faut que tu vois ça.
5: Tu le connais, lui C'est
6: vraiment pas mal, ce livre.
5: Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
6: Il faut que t'écoutes ça.
0: J'adore
2: le concept, c'est de la bombe. C'est où que ça twerk, Mais elle est où, la moulaga
0: Que savoir des villes où vous passerez peut-être les concours pour ce deuxième épisode de notre Tour de France Raphaël, de quelle ville tu vas nous parler
5: des maisons à colombage, un Parlement, des cigognes et de la bière. Strasbourg, qui héberge l'école de journalisme du CUEG, est l'une des trois capitales européennes avec Bruxelles et Luxembourg. La préfecture du département du Bas-Rhin est la huitième ville de France avec 840 000 habitants au sein de son aire urbaine. Strasbourg est le chef-lieu de la région Grand Est. Ses habitants sont appelés les Strasbourgeois. La ville est jumelée notamment avec Boston aux États-Unis, Leicester au Royaume-Uni, ainsi que Stuttgart et Dresde en Allemagne. Petit mémo politique, on retiendra le nom de Jeanne Barzeguian du parti Europe Écologie-Les Verts, élue en 2020. Elle succède ainsi au socialiste Roland Ries. Strasbourg est une ville universitaire qui héberge notamment l'École nationale d'administration. Côté sport, avant les euros, pensez à suivre les résultats du SIG Strasbourg, champion de France de basketball en 2005. La ville est également le siège de la chaîne franco-allemande Arte depuis 1991. Vous tenterez peut-être différents stages, mais il y a également les dernières nouvelles d'Alsace, France Bleu Alsace, ou encore le média d'investigation local, rue 89. Si vous passez par Strasbourg, les coins incontournables sont le Parlement européen, le quartier de la Petite France avec ses canaux, la place Gutenberg, l'une des plus anciennes de la ville, ainsi que le marché de Noël au mois de décembre, où se pressent chaque année en temps normal près de 2 millions de personnes.
0: On part en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Grenoble, préfecture de l'Isère et ancienne capitale du Dauphiné.
5: La capitale des Alpes, c'est son surnom, compte 450 000 habitants dans son agglomération, l'édile de la ville et le candidat malheureux à la primaire des Verts, l'écologiste Éric Piolle, élu depuis 2014. La ville est jumelée avec Catane en Italie, Innsbruck en Autriche et Oxford au Royaume-Uni entre autres. Grenoble, c'est une ville de sport d'hiver, elle a notamment accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1968. Côté médias, on y retrouve le siège de la rédaction du Dauphiné libéré. Lors d'une petite balade à Grenoble, vous passerez sûrement par la Grande Rue, la Place Grenette et le Palais du Parlement du Dauphiné. Côté papy, le gratin dauphinois, les pâtes lustucrues, la biscuiterie brun ou le chocolatier c'est moi, tous viennent de Grenoble. Enfin en sport, on pensera au hockey sur glace avec les brûleurs de loups et au FC Grenoble. En foot. C'est la fin de cette deuxième étape, ces anecdotes sont bien entendu non exhaustives. Avant les oraux, je vous invite à lire les médias locaux pour vous familiariser un peu plus en profondeur avec l'actualité locale et c'est tout pour moi. <rire>
0: C'est déjà le moment de se quitter. On espère avoir pu vous être utile sur cette actualité bien chargée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Petite pensée pour Tanguy à la technique et Marie au montage. On se retrouve la semaine prochaine avec sûrement plein de nouvelles choses à raconter. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux Insta, Facebook, Twitter. Gérez bien vos révisions, mais pensez à prendre du temps pour vous. On vous souhaite un bon week-end. Peace